0: was ist anders im Unternehmen, ist natürlich wirklich das Risiko. Also ich sage mal, wenn ich privat mir Bilder generiere und die an die Wand hänge, mache ich mir erstens mal, wenn ich, wenn ich das Ganze bezahlt habe, sowieso nicht unbedingt Gedanken um Copyrights oder um andere Aspekte. Aber im Unternehmen muss ich das tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Wange, Gründer und Geschäftsführer von Bark, und mein Gast heute ist Hardy Gröger, Distinguished Engineer bei IBM. Hadi war im letzten Jahr schon mal zu Gast bei uns und hat in der Folge zu Datenarchitekturen einen tollen Überblick gegeben, was da eigentlich momentan im Markt verfügbar ist und los ist. Wir wollen das Gleiche diesmal wieder tun und zwar zum Thema generative KI. Also was ist im Markt eigentlich verfügbar und wie können wir es konkret zur Nutzung bringen im Unternehmenskontext? Denn es tut sich ja wahnsinnig viel. Es gibt unglaublich viele Begriffe. Damit fangen wir mal an, überhaupt zu klären, was ist denn da jetzt überhaupt? Was ist ein LLM, Foundation Model? Was ist Gen AI? Was ist Machine Learning? Und so weiter. Aber das nur im Überblick, denn dann soll es wirklich um den Einsatz gehen. Wie kann ich denn das jetzt konkret nutzen für verschiedene Anwendungsfelder im Unternehmen? Was mache ich mit den öffentlich verfügbaren Angeboten? Wie komme ich? dazu, dass ich meine eigenen Daten mit integrieren kann, das sind eben die relevanten Fragen, die sich ja auch viele Unternehmen gerade stellen. Letztendlich also ein guter Überblick, wie kann ich es nutzen, was für Skills brauche ich intern, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ich glaube auch für Unternehmen, die jetzt keine riesigen Stäbe und Technologien schon verfügbar haben, ein sehr guter Überblick und Einblick, wie sie jetzt mit dem Thema generative KI tatsächlich starten können. Viel Spaß damit!
0: Hallo Hadi. Hallo Carsten. Freut mich, wieder hier zu sein. Absolut. Wollte ich gerade sagen,
1: schön, dass du wieder zu Gast bist in meinem Podcast. Und ich muss sagen, unser erster Podcast ist super angekommen. War einer der Top-Podcasts 2023 im Sinne von Hörerzahlen. Also insofern scheinst du da ein gutes Händchen für zu haben. Und das war damals auch wirklich eine tolle Sache, dass wir eben mal so ein bisschen die verschiedenen Architekturformen erklärt haben. Heute geht es um generative AI im Unternehmenskontext. Wir haben uns überlegt, dass es auch so ein Thema, über das wahnsinnig viel gesprochen wird, aber tatsächlich nach jetzt ungefähr eineinhalb anderthalb Jahren generative AI, dem großen Schock, sage ich mal, durch OpenAI, wo das plötzlich also in aller Munde war und wirklich ja auch jeden irgendwo sowohl privat als auch beruflich berührt hat sehen wir, dass es immer noch viele Fragen gibt, viele Unsicherheiten, unklare Themen und das wollen wir heute machen, da mal ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen dafür zu sorgen, für Klarheit zu sorgen, was ist das eigentlich? Sollen wir das machen? Sehr gut, auf jeden Fall, ja. Super, dann lass uns doch mal erstmal ein bisschen die ganzen Begriffe sortieren. Also generative AI, viele sprechen auch von LLMs, Large Language Models. Wir haben natürlich nach wie vor noch Machine Learning, über das wir ja schon lange sprechen, im Markt und so weiter, Foundation Models. Vielleicht kannst du uns da als erstes mal einen
0: kleinen Überblick geben. Sehr gerne. Also wir, und wenn ich wir sage, du weißt, ich bin bei der IBAP tätig, wir sprechen eigentlich am liebsten über Foundation-Modelle, weil es einfach der, der breit gefassteste Begriff dabei ist. Aber du hast völlig recht, also jeder spricht über Gen-AI seit ChatGPT. Dabei sind viele der Dinge gar nicht unbedingt generative als solches. Für mich funktioniert die Abgrenzung immer am besten, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was, was ist denn eigentlich notwendig, um klassische AI, also Machine Learning oder Deep Learning, anzuwenden. Ich brauche eine ne Auswahl eines entsprechenden Modellarchitektur, eines neuronalen Netzwerks entsprechend und dann brauche ich aber insbesondere sehr viele Daten für jeden einzelnen Use-Case. Ich brauche Unmengen an hochqualitativen Daten und das Aufwendigste ist dann noch zusätzlich, dass diese Daten eigentlich voraussagen müssen, was denn eigentlich das Modell daraus schließen soll. Sprich, sie müssen gelabelt sein. Also typisches Bildbeispiel Katze, Hund, ich muss dem Ganzen mitgeben, ist eine Katze, ist ein Hund, damit ein Modell darauf rückschließen kann und darauf trainieren kann. Das ist ein Riesenaufwand und das macht für die meisten Projekte den Großteil der Arbeit aus, um AI, klassische AI einzusetzen. Und das, was den Hype-Themen gen AI und eben auch ChatGPT zugrunde liegt als Architektur, sind sogenannte Transformer-Modelle. Und diese Transformer-Modelle sind in der Lage, große Mengen an Daten selbst zu durchdringen, also ein sogenanntes Self-Supervised-Training zu machen. Will heißen, ich bereite also einen großen Datentopf auf, habe da immer noch die Arbeit, dass ich da gute Qualität zur Verfügung stellen muss. Aber dann sind diese Modelle grundsätzlich mit der passenden Infrastruktur, und da müssen wir nachher sicherlich auch noch drüber reden, sind diese Modelle, sind diese Architekturen in der Lage, diese Daten selbst zu durchdringen und sich darauf zu trainieren. Die machen Vektorabbildungen darauf. Und dann kann ich diese Modelle für verschiedene Use Cases ausspielen. Das heißt, ich muss nicht mehr für jeden Use Case jetzt große Datenmengen aufbereiten, sondern ich kann, da das Modell vortrainiert ist, ein Foundation. Foundation-Modell ist, entsprechend dieses Modell in verschiedenen Use Cases nutzen und diese Use Cases ausspielen mit einem Modell. Wir benutzen deswegen den Begriff Foundation-Modell gerne, weil also die Benutzung, die man mit ChatGPT sieht, ist sieht, ja, ist ja ein sehr spezifischer Ansatz sozusagen. Und da können wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Im Unternehmen habe ich ganz andere Ansätze, die ich brauche oder die ich nutzen möchte. Und ich habe auch nicht nur Sprache als solches, natürliche Sprache, wie wir sie kennen, sondern ich habe andere Arten von Daten. Das heißt, ich kann diesen Konstrukt, diese Idee, Idee von Foundation-Modelle auf ganz andere Daten auch noch anwenden. Deswegen reden wir gerne über Foundation-Modelle und dann sollten wir uns sicherlich auch nochmal drüber unterhalten, was man denn damit machen kann, weil Generative ist sicherlich nur ein Aspekt.
1: Unbedingt. Wenn es Foundation-Modelle gibt, gibt es dann noch andere? Also das klingt ja so nach Fundament. Gibt es dann auch Spezialisierte, die also dann, also wie, was gibt es da noch?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, wie gesagt, Foundation-Modell, der Begriff, ist eher genutzt, um auszudrücken, ich habe ein Modell, aus dem ich verschiedenste Use Cases ausspielen kann. Ich kann aber auch ein solches Foundation-Modell nutzen und es erneut trainieren, auf, auf spezifischere Daten, feiner trainieren sozusagen. Was daraus resultiert, ist aber trotzdem immer noch ein Foundation-Modell, weil diese Vorgehensweise, die bleibt mir eigentlich offen. Ich muss sicherstellen, dass ich es nicht übertrainiere und dass ich damit nicht Dinge durcheinander bringe, aber ich kann aus diesem Foundation-Modell-Ansatz immer wieder eine verfeinern. Schaffen. Deswegen Foundation-Modell. Das äh,
1: führt mich schon tatsächlich direkt zu der Frage, wie ich denn das jetzt eigentlich nutzen kann im Unternehmen. Weil jetzt gibt es ja quasi diese, ich sag mal, allgemein nutzbaren Modelle. Insbesondere ist es, glaube ich, natürlich OpenAI. Google ist inzwischen ja auch da und andere Anbieter, aber das ist sicherlich ja das populärste und sichtbarste. Und da gab es ja dann schon sehr früh die Diskussion, oje, oh zum einen, ja, was, was ist überhaupt mit meinen Daten und wie, wie kann ich das denn auch sicher nutzen im Unternehmenskontext gerade? Es gab aber ja auch schon sehr schnell dann die Stimmen, die gesagt haben, ja, okay, das ist natürlich jetzt alles sehr schön und auch viel Text, allgemeinen Text trainiert worden, aber brauchen wir nicht für spezifische Anwendungsfälle dann auch nochmal Modelle, die auch meine spezifischen Themen, Begriffe für Zusammenhänge verstehen. Wie nutze ich das jetzt dann?
0: Sehr gute Frage. Ich würde auf der privaten Seite einmal anfangen, weil ich glaube, dann dann grenzt sich schneller ab. Also ich meine, den großen Hype haben wir erlebt, weil jeder entweder selber oder durch, äh, ich habe auch viele viele Geschäftsführungsebenen, Diskussionen geführt, wo dann ein Familienmitglied ChatGPT benutzt hat, man vielleicht aber nicht selber aktiv war. Also es gab immer irgendwelche Berührungspunkte. Aber diese Berührungspunkte sind ja in erster Linie, wenn ich jetzt ein ChatGPT oder ein BART oder sonst was verwende, sind ja, dass ich entweder auf Wissen zugreifen möchte, also Zugang zu Wissen, indem ich Fragen stelle. Es ist ein in Answer, wenn ich das Ganze noch vertiefen möchte. Es ist ein Generieren von Inhalten und es ist in meisten Fällen, wie du schon sagtest, es ist Text. Ich selber mache zum Beispiel auch sehr gerne Sachen mit Bildgeneration. Ich habe mein ganzes Haus neu bebildert mit Dingen, die ich da gerne hängen haben wollte etc. Das ist so private Nutzung und das macht Spaß und das ist beeindruckend, was ich damit tun kann. Aber die eigentlichen Aufgabenstellungen sind eben, ich generiere was, diskutiere was, ich möchte auf Sachen zugreifen. Im Unternehmenskontext betrachte ich das eigentlich nochmal viel feingliedriger, weil was ist das? Was ist die größte Herausforderung im Unternehmenskontext? Ist große Mengen von Daten zu durchdringen. Und das ist im allerersten Fall erstmal aus strukturierten, semi-strukturierten oder eben auch unstrukturierten Daten, die im Unternehmen aufkommen, Informationen zu extrahieren. Also wirklich ein reines Extract zu machen von Entitäten. Ich habe Rechnungen und ich möchte gerne wissen, um welche Posten, um welche Mehrwertsteuersätze, sonst was. Also wirklich Entitäten daraus rauszulösen, ein Extract, eine Klassifizierung auf Basis dessen zu machen, um unter Umständen auch Unternehmensprozesse anzusteuern, weil da kommt ein Dokument vom Typ XYZ. Alles noch gar keine generativen. Aktivitäten, sondern wirklich viel eher Textverständnis, was diese Architekturen auch sehr, sehr gut können. Generativ fängt das Ganze an zu werden, wenn ich jetzt im Unternehmen Dinge mache wie eine Zusammenfassung. Wir alle kennen das, mehr, mehr Meetings, als ich besuchen kann, Meeting Minutes ohne Ende. Ich kann eben diese Technologie nutzen, um mir große Informationsumfänge zusammenfassen zu lassen, weil das können die besonders gut festlegen. Was ist darin wichtig? Die Zusammenhänge erkennen und dann das Ganze zusammenfassen. Und bei dem Zusammenfassen fängt es natürlich jetzt auch an generativ zu werden, Weil ich muss ja dann auch eine Zusammenfassung erzeugen. Und das sind die anderen Sachen. Natürlich ist auch das eben das, das, das Generieren von Inhalten. Schreib mir eine Mail mit den folgenden, folgenden Aspekten, baue mir ein Textdokument etc. pp. Alle diese Dinge sind natürlich dann auch, die ich im privaten Umfeld kenne, im Unternehmenskontext wichtig. Was ich aber nochmal wichtig finde, ist auch so ein bisschen zu betrachten, was sind die Daten, um die es mir geht. Im privaten Umfeld, wie gesagt, ist das Bildgenerierung für alle möglichen Zwecke. Das ist Textgenerierung. Die Ich mache viel an Universitäten. Die Professoren waren anfangs sehr unruhig, so nach dem Motto, jetzt kann ich gar keine Hausarbeiten mehr schreiben lassen, weil die schreibt ja sowieso ChatGPT. Im Unternehmen habe ich aber ganz verschiedene Arten von Daten. Ich habe natürlich große Mengen an Dokumenten, Wissen etc. Ich habe aber auch Sachen wie Code. Ich habe Sachen wie IT Operational oder, oder Automation Data. Ich habe Business-Prozessdaten. Ich habe cybersecurity daten Ich habe so viele verschiedene Arten von Daten, die ich gerne durchdringen möchte. Und da faltet sich das Ganze dann natürlich nochmal viel weiter auf. Und der letzte Aspekt, so weil du fragtest, was ist anders im Unternehmen, ist natürlich wirklich das Risiko. Also ich sage mal, wenn ich privat mir Bilder generiere und die an die Wand hänge, mache ich mir Erstens mal, wenn ich, wenn ich das Ganze bezahlt habe, sowieso nicht unbedingt Gedanken um Copyrights oder um andere Aspekte. Aber im Unternehmen muss ich das tun. Wenn ich jetzt Inhalte generiere, wenn ich entsprechend entsprechende Daten nutze etc., dann muss ich mir Gedanken darüber machen, Ah, gibt es legale Risiken? Was sind meine unter Umständen auch kommerziellen Risiken bei der Nutzung? Welche Risiken habe ich im Sinne von Reputation? Wie gut ist die Qualität dessen, was da nachher erzeugt wird und rausgeht und so weiter? Also all diese Dinge, die mache ich mir ja im privaten Umfeld nicht unbedingt diese Gedanken.
1: Ja, jetzt lass noch mal eine Stufe konkreter werden. Also ich sage jetzt als Unternehmen, okay, wir haben jetzt ganz gute Berichte von verschiedenen Anwendungsfällen gesehen, wo das offensichtlich Nutzung erzeugt. Ja, Das ist vor allem dann im textuellen Bereich, also da, wo ich eben genau Zusammenfassung von Meetings nutzen wir zum Beispiel auch. ist super, Text zu generieren für Marketing, für Mails, für sonst irgendwas. Dann, wir sehen interessante Anwendungen so, ich nenne es mal etwas weitergehend, vielleicht dann, nennen es vielleicht mal Knowledge Management. Das heißt also, ich habe Wissen, was irgendwo kodiert ist in Dokumenten, in vielen alten Verträgen, Handbüchern etc., wo es bisher ja doch immer ein Riesenaufwand war, da irgendwie das sinnvoll zu strukturieren und da ranzukommen überhaupt etc. Also ich glaube, das sind ja alles sehr so sehr stark textuelle Bausteine. So, jetzt aber die Frage, okay, das will ich jetzt machen, was muss ich denn tun? Also wie komme ich da ran? Lade ich das jetzt in OpenAI, in irgendwas anderes? Muss ich jetzt mir ein Open-Source-Modell besorgen und einen Data Scientist, der das auch kann und dann das irgendwie selber bauen? Oder kombiniere ich hier was? Das ist tatsächlich die Frage, die ich relativ häufig bekomme, insbesondere von Unternehmen, die jetzt eben nicht irgendwie DAX-Konzern sind und die entsprechenden Teams schon seit einem Jahr da drauf sitzen haben oder schon viel länger, sondern wenn man vielleicht dann eben noch nicht so weit ist und vielleicht auch nicht die riesigen Mittel hat. Also was, was tue ich jetzt, um solche Anwendungsmöglichkeiten erschließen zu können?
0: Sehr gut. Also das Erste ist sicherlich, dass ich so, so, so ein gewisses Grundverständnis dafür entwickeln muss, für welche Anwendungsfälle brauche ich welche Art von Modell. Ja, Also wenn ich, wie eben beschrieben, erstmal Inhalte durchdringen, zuordnen, klassifizieren, Inhalte extrahieren etc. möchte, dann sind das nicht unbedingt generative Use Cases. Das heißt, ich kann mit einfacheren Modellen, meistens auch kleineren Modellen, damit damit starten. Ich kann das natürlich auch mit den großen Modellen aller OpenAI etc. machen. Die können das auch, aber das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich muss mir, muss mir darüber hinaus natürlich Gedanken machen, wie stelle ich denn meine Daten zur Verfügung? Du hast eben gesagt, jetzt haben wir eigene Informationen, eigenes Wissen, eigene Dokumente etc., die wir bearbeiten. Wenn ich etwas generell generieren möchte, und habe ein entsprechendes Modell ausgewählt, dann kann ich dieses Modell, nennt sich Prompten. Das heißt, ich instruiere das Modell, was es denn tun soll. Und jetzt kommt es darauf an, ob das Modell auf diesen Daten, auf den Informationen, die ich jetzt entweder zugreifen oder generieren möchte, ob es darauf trainiert wurde ausreichend gut. Wenn es darauf ausreichend gut trainiert wurde, dann kann ich wirklich einfach ein sogenanntes Prompting machen. Das heißt, ich instruiere das Modell, was es tun soll. Wenn ich es noch genauer fassen möchte, gebe ich dem Modell sogar in diesem Prompt Beispiele mit. Also, fass mir bitte mal diesen Schadensfall einer Versicherung zusammen. Hier sind drei Beispiele von Schadensfällen und eine gute Zusammenfassung für den jeweiligen für die, für den jeweiligen Schadensfall. Jetzt mach das bitte mal für diesen Fall. Ja, Das wäre so ein typisches Beispiel von Anwendung über Prompting und in dem Fall nennt man das Few-Shot-Prompting, weil ich Beispiele mit. Was ich dabei gemacht habe, ist, ich setze auf ein Modell auf, das das gesehen haben muss, was ich nachher generieren will und kriegt jetzt zusätzlichen Kontext über meinen Prompt. Das reicht in manchen Fällen nicht aus. Das reicht insbesondere dann nicht aus, wenn du, wie du beschrieben hast auf Wissen im Unternehmen zugreifen möchtest. Also Dokumente, die ein Modell da draußen gar nicht gesehen haben kann, ja? Dann gibt es verschiedene Mechanismen, es gibt die Möglichkeit, ein Modell dann zu nutzen eigentlich nur für die Generierung der Sprache der Antwort, aber die Inhalte liefere ich dem Modell mit im Prompt. Der technische Begriff dafür ist Retrieval Augmented Generation. Was ich dann tue ist, ich lege einen meine Dokumente, einen Datentopf eigentlich daneben und mache sie in erster Linie im aller einfachsten Schritt erstmal durchsuchbar. Ja, Ich kriege also Ergebnisse zurück, und das können mehrere sein, und ich würde diese Ergebnisse nehmen und würde sie dem Modell als Kontext, als prompt mitgeben und sagen, jetzt schreibt mir doch dazu mal wieder eine Zusammenfassung und dann habe ich aus meinen Inhalten mit Hilfe eines Sprachmodells, eines eines Large Language Modells dann eine Antwort generiert. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist momentan sicherlich auch einer der meist angewendeten Use Cases was dann spannend wird, weil deine Frage zieht ja auch so ein bisschen darauf ab, wie, wie, wie entscheide ich mich denn eigentlich, wo fange ich an und was nehme ich? Wenn ich sowieso Daten hinzufüge, die von mir kommen, dann brauche ich im Normalfall kein riesengroßes Modell, das auf möglichst vielen Daten trainiert ist, sondern ich brauche ein Modell, das relativ flexibel und gut Inhalte generieren kann, Sprache generieren kann auf Basis eines Kontexts, den ich ja schon mitliefere. Verstehst du? Also von daher ist, geben sich da ganz viele Varianten, die ich berücksichtigen will und muss in der Auswahl eines Modells und auch in den entsprechenden Ansätzen.
1: Wie läuft das dann konkret? Also jetzt mal ganz konkret. Ich habe in meinem Unternehmen, ich sag mal irgendwie ein paar Terabyte Dokumente, ja, die in irgendeiner digitalen Form und du sagst jetzt zuerst muss ich die durchsuchbar machen. Okay, also dann, ich schaffe das jetzt, ich habe die alle auf einem, auf einem Speicherort. Wie wird jetzt dann ein Index erstellt oder wird das dann doch nochmal ein Modell gebaut? Ja Oder wie kriege ich das jetzt zusammen, wenn das ja eigentlich Retrieval
0: orientiert ist? Die Varianten, die da mittlerweile existieren an Architekturen, sind sehr, sehr vielfältig, wie du dir vorstellen kannst. Fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel an, weil auch das würde schon funktionieren, vielleicht noch nicht ebenso gut. Du kannst das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben im Sinne von Fulltext, Suche, Indizierung etc. erstmal auf diese Daten anwenden und sie damit für dich als Endanwender durchsuchbar machen. Ja, Jetzt kriegst du dann entsprechend eine Liste von, von Treffern zurück und nimmst jetzt die besten Treffer davon und schiebst die wirklich als Kontext in ein Modell rein. Was hast du jetzt gemacht? Du hast erstens mal relativ große Datenmengen, weil du nimmst ja komplett Suchergebnisse und schiebst die da rein. Die Nutzung von Modellen, insbesondere wenn ich die in Public Clouds verwende, wird bezahlt pro sogenannter Tokens. Ist nicht ganz eine 1 zu 1 Abbildung zu Worten, aber das heißt, desto mehr ich reinschiebe und rausziehe, desto teurer wird auch die Nutzung für mich. Okay? So. Die nächste Verfeinerungsstufe von dieser, von diesem Retrieval Augmented ist, dass ich nicht nur einfach indiziere und Gesamtdokumente zurückliefere, sondern dass ich die Inhalte, die du da hast, die für dich relevant sind, zerteilst. Chunkst, also wirklich in kleinere Teile zerlegst, am Ende sogar wirklich in einzelne Tokens, in einzelne Elemente und diese Inhalte jetzt nicht mehr einfach nur als Text stehen lässt, sondern in die gleiche Abbildung bringst, wie sie die Modelle intern verwenden. Das sind nämlich Vektordarstellungen, sehr hochdimensionale Vektordarstellungen von Daten. Und ich kann jetzt also auch meine Inhalte, die ich die ich durchforstet habe, die ich zerschnitten habe und indiziert habe, abbilden als solche sogenannte Embeddings, nenne ich diese Vektoren dann. Und kann jetzt wirklich auch schon die, die Suche sehr viel smarter auf Basis dieser, dieser Embeddings machen. Das heißt, ich suche Ähnlichkeiten zu dem Informationsbestand im Vergleich zu dem, was gefragt wurde. Ziehe mir also sehr viel feingliedrige Informationen jetzt auch aus meinem Wissensstand raus, nehme das wieder und schiebe das in ein generatives Modell, um Antworten zu generieren. Das ist mittlerweile so weit perfektioniert, dass es dafür fertige, fertige Frameworks gibt. Die Technologien, die du darin verwendest, sind Vektordatenbanken etc. Also da ist ein kompletter Architekturzweig entstanden rund um dieses Retrieval Augmented Generation.
1: Ja, spannend. Aber das heißt, wenn ich jetzt quasi nochmal den kleinen Fall nehmen würde, also ich äh, habe fünf Dokumente, die irgendwie eine gute Vorlage sind, lade die dann zum Beispiel bei OpenAI, bei ChatGPT quasi hoch oder nehme die mit in meine Abfrage rein, dann würde genau das passieren, oder? Das heißt also, in dem... In dem chat gpt würde diese würden diese Vektoren erzeugt werden und damit würde dann die quasi diese Lösung, die Maschine sozusagen in die Lage versetzt werden, unter Berücksichtigung dessen, was ich eben gebe, dann quasi eine Antwort zu generieren, die das mit berücksichtigen kann.
0: Ja, genau. Also was die, okay. was die Modelle machen, ist, die bilden wirklich in Embeddings intern ab. Und die Architekturen, diese Transformer-Architekturen sind dann eben besonders gut da drin, sich in dem, was gesagt wurde, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, also zu, zu erkennen, was ist daran, also der Mechanismus nennt sich auch Attention in der, in der Architektur. Also genauso wie wir Menschen funktionieren, wenn du und ich uns jetzt gerade unterhalten, muss ich mir merken, was du gesagt hast, was waren jetzt eigentlich die wichtigen Punkte in der Frage. Wenn ich anfange zu antworten, muss ich, muss ich wissen, was habe ich dir schon gesagt, was waren die wichtigen Dinge da drin. Und genau das tun diese Modelle, indem sie eben sprach, oder eben Inhalte in solche Vektoren abbilden und Nähe in diesem Vektorraum nutzen, um, um Ähnlichkeit und Kontextzugehörigkeit zu identifizieren. Ja.
1: Okay, super. Also ich glaube, jetzt haben wir schon viel verstanden auch. In dem Sinne, also eine wesentliche Möglichkeit, das zu nutzen. Ich kann meine eigenen Bestände einbringen. Wir haben das Stichwort Vektordatenbanken gehört. Das war nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Und quasi der Einwendungsbereich und auch so ein Stichwort, was häufig fällt, Embeddings, haben wir jetzt auch schon verstanden. Das ist schon super, aber das war es ja noch nicht. Ne? Es gibt ja auch noch andere
0: Möglichkeiten. Nee, das war es noch nicht. Weil wir haben ja bis jetzt wirklich, wenn man das jetzt mal ein bisschen durchdringt, dann haben wir das eigentliche Modell, was wir dabei benutzen. Also sei es ein OpenAI oder sei es sei es ein, ein Lama von Meta oder sei es ein Granite von der IBM, was auch immer ich zugrunde lege jetzt erstmal als, als generatives Modell. Die habe ich gar nicht verändert, sondern ich, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ich habe die ja nur bespielt. Ja, ich schiebe denen Kontext und ich gebe ihnen Instruktionen und sie generieren aus dem, was sie was sie kennen. Es gibt durchaus Anwendungsszenarien, in denen möchte ich hergehen und möchte jetzt nicht nur meine Inhalte immer mit reinschieben, sondern ich möchte das eigentliche Modell darauf trainieren, was meine Inhalte sind. Ich möchte also ein Modell generieren, das meine Inhalte, meine Kenntnisse, meine Aspekte repräsentiert als Foundation-Modell. Dann fange ich an, wirklich ein sogenanntes fine zu machen. Dann gehe ich jetzt also über das Prompten, über das reine Bespielen hinaus, sondern jetzt gehe ich her und trainiere solche Modelle nach. Ich trainiere sie feiner auf meine entsprechenden Inhalte. Der große Unterschied ist jetzt, in dem Moment brauche ich ganz andere Infrastruktur, um dieses Training auch auszuführen. Du kennst diese Diskussionen um, wie groß sind die Modelle, Large Language, Small Language Models etc. Die sind je nach Anbieter extremst groß und die Größe der Modelle bildet linear wirklich ab, wie viel Infrastruktur ich brauche, insbesondere an teuren GPUs etc. Wenn ich jetzt also hergehe und will ein Modell wirklich entweder komplett neu oder nachtrainieren, dann muss ich mir Gedanken machen, A, über die Daten, die ich dafür brauche, weil jetzt brauche ich wirklich gute Daten in ausreichender Menge, die jetzt, sage ich jetzt mal, die die golden Standards dessen, was ich dem eigentlich beibringen will, darstellen. Also Zusammenfassung von Dokumenten und so weiter und so fort, gute Dokumente aus meinem Bestand etc. Das alles muss ich jetzt dann wirklich bereitstellen und ich brauche die Infrastruktur zum Trainieren. Was habe ich nachher? Ich habe nachher ein Modell, das meinen Kontext, meinen, meinen Unternehmenshintergrund, äh, sage ich jetzt mal, Anführungsstrichen versteht. Und dementsprechend brauche ich, brauche ich dieses Verständnis nicht mehr jedes Mal durch einen Prompt mit reingeben, sondern ich kann jetzt wirklich mit dem Modell direkter interagieren, ohne dass ich jedes Mal erst einen, einen Lookup links, rechts oder sonst was machen muss und Kontext zusammenbauen. Das ist sicherlich ein großer Unterschied, aber das ist eine wichtige Entscheidung, sich zu überlegen, ab wann rechnet sich das? Das rechnet sich auch insbesondere abhängig von der Skalierung meines Use Cases. Weil wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal, ich mache jetzt zehn Zugriffe auf irgendetwas am Tag und dafür brauche ich größere Dokumentenmengen aus meinem Unternehmensbestand, dann kann es einfacher sein, da eine Retrieval Augmented Generation zu machen, weil ich muss nichts neu trainieren, ich nehme ein bestehendes Modell und gut ist. Wenn ich aber das millionenfach skaliere am Tag und millionenfach auf einmal große Mengen in dieses Modell reinschieben muss an Kontext und damit auch Kosten erzeuge, dann kann es sich rechnen, dass ich etwas selber trainiere. Oder ich habe Daten, die ich nicht preisgeben möchte, die ich also auf jeden Fall hinter... Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich unter Umständen auch in Richtung Feintuning gehe. Und ich, ich sehe viele Kunden durchaus diesen Weg auch
1: beschreiben. Heißt jetzt Feintuning, ich nehme etwas, was schon da ist, spiele meins rein, quasi im Backend und dann habe ich eben die Möglichkeit und das, die gleichen... Möglich oder oder Frage habe ich die gleichen Möglichkeiten, aber im Grunde habe ich ja quasi was, was da ist kombiniert. Das war die eine Frage, habe ich die gleichen Möglichkeiten. Zweite Frage wäre aber, wo kriege ich denn eigentlich dieses Grundlagenmodell her? Weil OpenAI wird es mir ja nicht geben offensichtlich, aber
0: wo kommt das her? Sehr schöne Fragen. Also fangen wir mit der mit der konzeptionellen Frage, die du zunächst ges gestellt hast. Was passiert da jetzt? Auch da ist es, ist, was heißt leider, ist es mittlerweile so, dass es verschiedene Ansätze gibt. Es gibt Ansätze, die versuchen, diesen relativ großen Aufwand, ein großes, umfangreiches Modell wirklich neu zu trainieren, heißt ja wirklich, einen großen Rechenaufwand auch zu betreiben, um, um die Parametrisierung dieses Modells entsprechend zu, zu ändern. Ich kann auch Ebenen davor schalten, um sozusagen meine Welt eigentlich nur in so einer vorgeschalteten Ebene abzubilden und die wieder in ein bestehendes Modell geben. Das wäre ein, ein Ansatz, der ein bisschen leichtgewichtiger ist. Ich kann aber auch ein Modell komplett übertrainieren. Jetzt hast du die Frage gestellt, wo, womit fange ich denn eigentlich an? Naja, ich kann technisch natürlich mit dem 175 Milliarden Parameter großen GPT-35 Turbo oder sonst was anfangen. Ich kann auch mit den noch größeren anfangen. Dann brauche ich aber auch die entsprechende Infrastruktur. Und deswegen gehen viele Anbieter, wir auch, den Weg zu sagen, eigentlich brauchst du eine wie eine kleine Auswahl an Bibliothek, an Modellen mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Architekturen für bestimmte Use Cases, die dann für dich dieser Startpunkt sind. Und dabei wählst du natürlich eher ein kleineres Modell, weil es ist kostengünstiger und du bringst ja sowieso neue Inhalte mit. Du trainierst das Modell ja dann sowieso spezifischer und gezielter auf deinen Use Case. Also von daher, so ein Stückchen, so eine, so eine Daumenregel als Denkweise auch ist, wenn ich einen ganz neuen Use Case anfange und will erstmal verproben, funktioniert das überhaupt? Dann fange ich meistens mit einem relativ großen und, ich sage jetzt mal, sehr flexiblen Modell an und probiere das erstmal aus. Wenn ich weiß, ich muss das groß ausskalieren und ich will das verfeinern und will das weiter betreiben, dann Ändere ich eigentlich die Auswahl des Modells und sage, das Ausgangsmodell mache ich jetzt kleiner und fange an, wirklich mehr Arbeit da reinzustecken, dieses Modell zu trainieren oder entsprechend zu verfeinern, bis hin zu, ich nehme dann ganz das kleinstmögliche Modell, was mir die Ergebnisse liefert und stecke viel, viel Aufwand dann da rein, das Modell zu meinen Zwecken komplett zu überarbeiten.
1: Wo finde ich solche Modelle und wie, wie, wie kann ich mich entscheiden, was jetzt gut für mich ist und was nicht?
0: Also grundsätzlich finde ich diese Modelle sowohl auf den Plattformen der Anbieter, die großen Hyperscaler haben inzwischen alle Angebote, es gibt spezifische AI-Anbieter. Natürlich würden wir uns freuen, wenn man auch bei der IBM schaut, weil die IBM hier sehr viel zu bieten hat, insbesondere eben im Sinne der Auswahl von verschiedenen Modellen. Open-Source-Modelle, IBM-eigene Modelle, Third-Party-Modelle, IBM Third weil wir ganz klar den den Ansatz sehen, dass du verschiedene Modelle brauchst, um verschiedene Use Cases zu bespielen. Wir sind außerdem sehr eng verdrahtet und auch in enger Partnerschaft mit Hugging Face. Das ist so, sage ich jetzt mal, die, die größte Community da draußen im Sinne von großen Bibliotheken von verschiedensten Modellen, die du als Startpunkt nehmen kannst. Open-Source, da musst du dir natürlich im Unternehmenskontext dann ein paar Gedanken machen rund um Risiken, welche Daten sind da reingegangen, welches Governance, welche, welche Governance gibt es um diese Modelle etc. Aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit über verschiedene Anbieter jetzt mit unterschiedlichen Ansätzen. Manch einer geht mit einem großen Modell rein. Wir vertreten ganz klar die Sicht, du brauchst eine Bibliothek und wir stellen dir unsere. Bibliothek von vorselektierten Modellen zur Verfügung und du kannst dann entscheiden, welche du davon verwendest.
1: Was brauche ich denn, um das dann nutzen zu können? Ich denke jetzt mal so an Team und Know-how. Also wie viele Leute, was, was wenn ich das jetzt wirklich angehen möchte, vielleicht erstmal mal, überschaubare Use Cases, aber halt doch in einem Unternehmenskontext, der dann ernsthaft sein soll.
0: Also wenn ich es im Unternehmenskontext und ernsthaft einsetzen möchte... Ich glaube nicht, dass ich ein Riesenteam notwendigerweise brauche für diese ersten Schritte. Ich glaube, dass ich ein, zwei richtig gute Leute brauche, die sich rund um Data Science und mit den Architekturen der Modelle auskennen etc. Und dann kann ich, wie gesagt, bei Anbietern wie bei uns eine relativ umfangreiche Plattform nutzen, die mir alle Möglichkeiten bieten. Vom Arbeitsplatz für den Data Scientist, der jetzt verschiedene Modelle nutzen kann, kann dagegen prompten, kann die Tune und so weiter. Das alles wirklich in einem, in einem Werkzeugkasten angeboten wo ich mir relativ früh Gedanken drum mache ist, machen sollte und muss, ist sicherlich das ganze Thema Governance da drumherum. weil wenn das wächst, sage ich mal der, der Einsatz, werde ich sehr schnell in die Situation kommen, dass ich sowohl den regulatorischen Anforderungen entsprechen muss als auch dass ich über mein Gesamtunternehmenssicht die, die Qualität in diesen Umsetzungen sicherstellen möchte. Und dafür brauche ich auch entsprechende Werkzeuge und Leute, die das von der von der sage ich jetzt mal Qualitätssicherung und Governance brillen.
1: Betroffen. Genau, und das wäre eigentlich jetzt so mein Abschlussthema, wunderbare Überleitung. Governance wird ja definitiv strikter. Oder definitiv etwas, was deutlich stärker in die Aufmerksamkeit gerückt wurde. Ich meine, wir haben jetzt AI-Safety als so ein Thema, gab es ja das große Treffen in England, gab dann vom Joe Biden dieses ähm, quasi die für die amerikanische Markt sozusagen die Veröffentlichung dazu. Es gibt natürlich jetzt äh, quasi sozusagen den ersten Wurf vom AI-Act der EU. Also offensichtlich ein heißes Thema. Und da vielleicht noch deine eine Einordnung: Was müssen jetzt Unternehmen beachten in diesem gesamten Kontext, also Sicherheit, aber dann letztendlich auch Compliance mit
0: schon bestehenden, aber
1: vielleicht auch demnächst kommenden Gesetzgebung?
0: Also was mir wichtig ist, ist, ist dass man das Thema ein Stück weit aus, aus ich sage jetzt mal aus zwei Blickwinkeln betrachtet. Das eine ist, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt der EU-AI-Act sicherlich als erster Schritt, der auch in die Umsetzung gehen wird, aber im Endeffekt gibt es im Moment in jedem Rechtsraum entsprechende Arbeit, um Regulatorien rund um die Nutzung von AI aufzulegen. Das heißt, regulatorische Compliance ist definitiv ein Thema, um das ich mir Gedanken machen muss. Aber das ist gleichzeitig auch immer, ich sage mal, so ein unsexy Thema, das ist immer eine schwierige Diskussion. Ne? Eigentlich, das, was ich dafür tun muss, hat noch einen ganz anderen und für mich mindestens genauso wichtigen Aspekt und das ist die Qualität. Weil was, was muss ich machen? Ich muss im Sinne der Governance und auch Compliance mit, mit zum Beispiel einer Regulation wie dem AI Act, ich muss Use Cases eigentlich vom ersten Moment an dokumentieren im Sinne von, was habe ich vor? Für den eu -AI act zum Beispiel muss ich dann relativ schnell eine Risikoeinstufung machen. Also wie groß ist das Risiko jetzt für diesen Use-Case-AI einzusetzen und die möglichen Konsequenzen daraus? Und abhängig davon werde ich verschiedene Approvals durchlaufen müssen. Was ich aber in jedem Fall machen muss, ist, ich muss diese Use-Cases wirklich nachvollziehbar machen. So, jetzt haben wir lange über... Generative AI. Früher in der klassischen Machine Learning haben wir ja uns ja auch schon Daten entsprechend aufbereiten müssen, die haben wir nachvollziehbar ablegen müssen, mit was ist das trainiert worden und so weiter und so fort. Mit Gen-AI wird das Ganze ja jetzt nochmal etwas mehrstufiger. Ich habe eine Auswahl eines Modells. Ja, welches habe ich denn gewählt? Muss ich festhalten. Wie habe ich das Modell parametrisiert? Habe ich einen Prompt genutzt? Und wenn ja, ist das ein Prompt, wo ich was getemplated habe, also wo ich etwas geschaffen habe, was mehrfach Dann muss ich das Ding auch unter Governance nehmen. Wie überprüfe ich Qualität? Also welche Benchmarks, welche Tools nutze ich, um jetzt einen solchen Use Case als gut oder schlecht einzustufen? All diese Dinge muss ich entsprechend betrachten und auch umsetzen und am Schluss sicherstellen, dass ich nicht nur die Entstehung einer Lösung entsprechend nachvollziehbar mache, sondern auch die produktive Nutzung. Also ich muss eigentlich kontinuierlich monitoren. Tun die immer noch das, wir haben ja immer wieder schöne Beispiele in der Presse, jetzt gerade ein namhafter Paketdienst aus dem deutschsprachigen Raum, der schlechte Erfahrungen mit einem Chatbot gemacht hat. Das heißt, ich muss mir auch während der produktiven Nutzung kontinuierlich ein Bild verschaffen, wie gut funktioniert das Ding denn eigentlich noch gegen das, was ich ursprünglich mal getestet habe. Gehen die, die Eingaben in eine andere Richtung? Gehen die Ausgaben in eine andere Richtung? All diese Dinge muss ich entsprechend betrachten. Das ist das, was wir unter Governance wirklich Ende zu Ende betrachten und dafür auch entsprechende Werkzeuge zur Verfügung stellen. Und da kann ich nur jedem jedem Verantwortlichen nahelegen, sich davon gleich vom ersten Tag dran mitzukümmern, weil es wird Verpflichtung werden.
1: Ja, und man muss es ja vielleicht auch nicht nur als lästige Verpflichtung sehen, sondern einfach genau. auch als quasi nochmal Ansporn, dafür Qualität zu sorgen. Ja, ich muss halt, das sind ja jetzt nicht nur überflüssige oder lästige Dinge, sondern es sorgt ja am Ende auch dafür, dass ich einfach verantwortungsvoll mit der Technologie umgehe und auch dafür sorge, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, dann eben auch eine gewisse Qualität haben. Das ist ja auch in meinem ureigensten Interesse als Unternehmen.
0: Absolut, wie ich gesagt habe. Genau diese beiden Blickwinkel sind mir dabei extremst wichtig, ja.
1: Ja, Hardy, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen super Überblick bekommen. Das letzte Wort gehört dir. Vielleicht nochmal etwas zusammenfassend. Wie könnte ich als Unternehmen das jetzt denn konkret angehen, das ganze Thema? Worauf muss ich achten? Was
0: sind so meine ersten Schritte? Also erste Schritte sind aus meiner Sicht sicherlich natürlich Use-Case-Überlegungen. Ich erlebe oft die Diskussion sehr schnell aus einer aus einer entweder nur technischen oder nur Business-Brille sozusagen starten. Was sich für mich als sehr hilfreich bewiesen hat, ist wirklich so diese, diese Sicht auf, was können diese Modelle denn besonders gut? Ja, also Extraction, Classification, Zusammenfassung, so, sowas als Werkzeugskasten erstmal zu nehmen und damit jetzt wirklich zu, zu sortieren, was habe ich denn an Use-Cases und in welchen Prozessen steckt unter Umständen das beste Potenzial? Weil haben wir ja vorhin besprochen. Wir kommen sehr schnell aus der rein technischen Diskussion eben auch in eine Business Case Diskussion. Wie viel möchte ich mich das denn kosten lassen, diese Umsetzung? Und dafür brauche ich eben auch ein gutes Gefühl. Was ist die, die Haben-Seite und was ist die Kostenseite? Welche Risiken gehe ich dafür ein? Die, die Gesamtbetrachtung finde ich, glaube ich, das Wichtigste, was man, was man entsprechend angehen kann. Und dann die ersten Schritte umzusetzen. Gerne melden. Also wir unterstützen gerne. Wir haben das mit sehr vielen Kunden im letzten Jahr umgesetzt und haben da auch Möglichkeiten, in Vorleistung zu gehen. Also insofern immer melden.
1: Wunderbar, Hadi. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war durchaus sehr erhellend. Insofern meinen herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald.
0: Super, bis bald.